0: Na semana passada eu falei um pouco sobre procrastinação. Na verdade não, não foi na semana passada não, foi na semana anterior. Porque na semana passada eu estava muito ocupada e não tive tempo de falar de nada. A gente sempre tem uma desculpa para não ter tempo para as coisas, né? A minha desculpa da vez foi o trabalho. Na verdade, essa nem foi uma desculpa muito esfarrapada. A gente teve uma alteração no quadro de funcionários da empresa onde eu trabalho e a pessoa que cuidava de um dos projetos mais complicados que a gente tem até o momento não está mais no escritório. Essa pessoa era do meu time, do time que eu acabei de assumir. Não tinha mais ninguém que sabia a fundo em que pé estava o projeto que ela estava tocando e eu não tinha tido tempo nenhum de me inteirar sobre tudo o que estava acontecendo. Obviamente, eu tive que assumir o projeto. E aí, mesmo sem tempo, o projeto passou a ser meu projeto. Vamos por parte. Primeiro, eu preciso falar que não é muito comum aqui, pelo menos até onde eu sei, trabalhar fora do horário. Definitivamente, não é comum onde eu trabalho. No último emprego que eu tive no Brasil, que aliás já faz um tempão e que até hoje me dá muita alegria quando eu lembro que eu saí de lá, era bem comum trabalhar horas e horas a mais do que o combinado. O meu das 8 às 6 sempre começou às 7, por exemplo. E ninguém nunca reclamou. Na verdade, a cobrança era para que o trabalho tivesse feito. Não importava muito que horas eu fazia o meu trabalho. Eu, que nunca fui boba, registrei todas as horas e cobrei cada uma delas depois da minha rescisão. Mas voltando, ninguém nunca reclamou de eu trabalhar a mais. Aqui, pelo que eu percebi, não é bem assim. Inclusive, teve uma amiga minha, beijo Mel que voltou ao mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos há pouco tempo e até estranhou quando viu nos meus stories que eu estava trabalhando trocentas horas por dia. Ela comentou que na empresa onde ela trabalha, a orientação do RH é clara. Deu cinco horas, desliga tudo e vai embora. Eu digo isso para enfatizar que eu tenho certeza que essa situação foi excepcional, foi extraordinária. O projeto estava todo atrapalhado, tinha muita coisa atrasada e era bem fora daquilo que a gente está acostumado a fazer. Eu precisei arrumar a bagunça toda e, ao mesmo tempo, continuar fazendo todas as entregas. Começou na segunda-feira. Justamente naquela segunda-feira da semana que eu tinha decidido voltar com o podcast. Por sorte, eu já tinha gravado o episódio daquela semana no domingo. E aí acabou que meio que tive uma previsão, né? Porque eu terminei o episódio da semana passada falando semana que vem a gente está de volta ou não. O que aconteceu foi o ou não. O meu modelo de trabalho aqui é híbrido. Eu vou para o escritório duas vezes por semana. Uma vez sempre na segunda-feira e outra vez em qualquer outro dia da semana. Naquela segunda, eu trabalhei no meu horário normal, das 8 às cinco, no escritório. E quando eu voltei para casa, eu trabalhei das 6 às 10 Na terça, eu trabalhei quase esse mesmo tempo. E à noite eu ainda consegui terminar de editar o, o episódio, que subiu na quarta-feira passada, retrasada, já nem sei, tô meio perdida no tempo. Na quarta, eu acordei brava, porque o episódio que eu tinha agendado para subir naquela manhã, não subiu. E eu ia precisar encontrar e resolver o problema do podcast. Isso ia consumir tempo, e o meu tempo era precioso, porque eu só podia gastar meu tempo com o trabalho. Deu tudo certo. Mas eu também trabalhei até a noite naquela quarta-feira. o mesmo na quinta, o mesmo na sexta. Eu tinha combinado com o marido aqui em casa, que eu me daria uma semana de prazo. Eu já sabia de antemão que eu ia precisar de mais tempo que o tempo de expediente para dar conta de tudo. meu plano era esse. Em uma semana, eu meu organismo. Nessa uma semana, eu não tive tempo de ir na academia. E, consequentemente, eu perdi o ritmo que eu estava mantendo desde o começo do ano. Ainda não retomei esse ritmo, diga-se de passagem. Eu não tive tempo de organizar aquilo que eu ia comer. E, consequentemente, eu comi tudo errado. Sim, aqui em casa a gente está tentando criar o hábito de fazer um planejamento alimentar semanal. Eu não tive tempo de conversar com a cria e, consequentemente, eu vi ela de cara feia quase todas as manhãs quando eu estava indo levá-la para a escola. Eu não tive tempo de arrumar a casa, nem o um mínimo. Consequentemente, tinha um tanto infinito de roupa acumulada para lavar. Eu não tive tempo de ler e, consequentemente, eu não desliguei 100% do trabalho por nenhum momento do meu dia. Eu não tive tempo nem de tomar água. Os dois litros de água que eu estava tão orgulhosa de estar tá tomando sempre, uh -uh. aquela semana eu não consegui tomar. Eu não tive tempo. E a semana passou, sem que eu me desse conta de que durante toda a semana eu só olhei para um aspecto da minha vida, o trabalho. No final de semana, adivinha? Eu trabalhei. Daí eu vi o marido de cara emburrada, porque o tempo que eu tenho para ficar com ele é no final de semana e eu não estou tirando a razão dele. Eu também ficava de cara emburrada quando logo que ele veio para cá, ele trabalhava trocentas horas por dia, todos os dias, e quando ele acabava, ele só tinha força para sair da mesa de trabalho e deitar na cama. O tempo que eu me dei, aquela uma semana, não foi suficiente. Nada estava organizado no trabalho. E pior, nada mais em nenhum aspecto da minha vida estava organizado. No domingo, rolou uma treta meio que generalizada aqui em casa. Aquela gotinha d'água que faz a cachoeira inteira derramar. Aquele fato pequenininho que faz vir à tona trocentos outros fatos grandões que estavam ali escondidinhos. A gente fica muito sensível quando descuida da vida como um todo. O domingo pós-treta foi de reflexão, de reconsideração, de conversas doloridas, de portas fechadas e de olhos ardendo. Nesse dia, eu teria tempo de pensar melhor nas coisas e me preparar para a semana que ia começar. Mas chorar dá muita dor de cabeça e é difícil pensar quando a gente está com dor de cabeça. Daí que na segunda-feira eu estava pior do que eu previa. Os dias ainda estavam com poucas horas e eu ainda não tinha tempo para nada. Eu tentei recomeçar do zero, mas é bem mais difícil arrumar um cômodo quando ele está inteiro bagunçado. E eu preciso dizer que eu não gosto muito de admitir isso, porque eu sou a pessoa mega a favor de tirar um dia só para fazer a faxina inteira ao invés de ficar arrumando a casa todo dia um pouquinho. É que dessa forma parece que ao invés de fazer o trabalho um dia só, você fica para sempre trabalhando e você nunca vê o resultado. Nada melhor do que terminar a faxina e ver tudo limpinho. Essa sensação não existe quando você só arruma um pouquinho por dia. Mas esse é outro assunto. Eu volto a falar disso qualquer outra hora. Vou refazer a metáfora. É bem mais difícil arrumar um cômodo quando tem um monte de gente trabalhando nesse mesmo cômodo. E era bem assim que eu me sentia. De toda forma, eu não tinha outra saída. E eu ia precisar continuar arrumando. O lado positivo é que na semana anterior eu tinha aprendido onde era o lugar correto de todas as coisas. Nessa nova semana, eu tinha que começar a guardar as coisas. E mesmo que isso fosse acontecendo, ao mesmo tempo que as outras pessoas estivessem usando as mesmas coisas que eu estava guardando. Eu me senti constantemente a pessoa que está lavando louça, enquanto os outros continuam trazendo só mais um prato sujo. A primeira semana tinha sido suficiente para eu entender que não dá para dedicar todo o tempo do mundo para uma coisa só. Então eu voltei a ir na academia, não com a mesma frequência, como eu já falei antes, mas mais vezes do que zero vezes. Eu voltei a ler e consegui finalizar um livro. Ouvi bem mais do que li, confesso, mas eu terminei. Aliás, já peguei aqui a palavra de ouvir o livro ao mesmo tempo que se lê? Audiobook e Kindle é igual amor. lembre lembra de falar sobre isso depois, é a melhor combinação do mundo. Agradecimento especial ao marido, dono e proprietário dessa ideia. Eu também voltei a me forçar a tomar água. Eu ainda esqueci a garrafinha cheia alguns dias, mas pelo menos eu voltei a encher a garrafinha, que nem isso eu estava fazendo antes. Eu voltei a prestar mais atenção quando a filha estava falando comigo, ao invés de só responder cegamente sim ou não. E eu consegui até converter um mau humor matinal em sorriso. Eu voltei a ficar 100% presente no tempo livre que eu tinha com o marido. Não apenas de corpo, mas presente de mente. Ainda era pouco tempo livre, porque o trabalho ainda estava tirando bastante de mim. Mas mesmo que fosse só um pouquinho, era dele. Segunda passou, terça passou, quarta passou. E na quinta-feira eu consegui encaixar em cada lugar as últimas coisas que ainda estavam espalhadas. Eu terminei meu dia seis horas, só uma hora a mais do que o meu horário normal, e eu não tinha nenhuma pendência. Eu chamei o marido para comemorar e a gente foi tomar uma cerveja. Ainda deu para sentir o gosto amargo da minha negligência dos dias anteriores, mas também deu para sorrir. Na sexta-feira, eu me senti praticamente uma super heroína. Aquela tarefa que duas semanas atrás parecia impossível, eu consegui vencer. Tudo em dia, tudo organizado, a confiança no projeto estava restabelecida, o cliente estava feliz. Eu me senti super bem, super orgulhosa de mim, mas eu me senti orgulhosa do que eu consegui não do preço que eu paguei para conseguir o que eu consegui. Eu vou ler aqui um trecho de um dos artigos que eu li recentemente para explicar por que, que eu não me orgulhei. Abre aspas. Você já parou para calcular quanto tempo da vida você ainda tem? Aproximadamente, é claro. Por exemplo, se eu tenho 50 anos e a expectativa de vida em São Paulo é de aproximadamente 80 anos, ainda me restam 30 anos o que em horas resulta em 262.800. Um terço dessas horas são de sono. Sobra, então, 175.200 horas para atividades como comer, cuidar do corpo, trabalhar, se divertir, estudar, conviver com a família, com os amigos, etc. São 175.200 horas ativas. Se você soubesse que tem só 175.200 horas ativas de vida, por quanto você venderia uma hora dessas, se fosse para fazer algo que não fosse viver uma vida boa? Fecha aspas. Qualquer texto sobre o tempo vai falar mais ou menos isso. Será que a gente realmente sabe quanto vale o nosso tempo? Será que a gente está gastando o tempo de maneira correta, da maneira ideal? Vale o trabalho extra? Vale o tempo gasto no celular? Vale o mau humor? São muitas perguntas e a maioria dessas perguntas tem resposta não, não vale. Mesmo assim, a gente segue fazendo, meio que cegamente ou mesmo enxergando de maneira bem clara e intencionalmente gastando tempo com alguma coisa para não ter tempo de resolver outra coisa. Para mim, o trabalho das duas últimas semanas foi necessário, mas ele custou minha paz, custou minha saúde, custou horas com as pessoas que eu amo e me deu dinheiro, mas ainda que fosse todo o dinheiro do mundo, não compraria de volta as coisas que me custou. É óbvio que isso não significa que a partir de agora eu não vou, entre aspas, perder mais tempo na vida. Eu vou sim. Eu vou continuar olhando e alimentando meu Instagram. Eu vou continuar ouvindo podcast fofoca. Eu vou continuar assistindo série. Eu vou continuar jogando Candy Crush. E vou continuar, por vezes, dando mais horas da minha vida para o trabalho, porque o trabalho merece ter de mim. Eu vou continuar. Mas eu vou me esforçar para não abrir mão de tudo por conta de uma coisa só porque eu só tenho 175.200 horas, né? Na verdade, um pouco a mais, porque o cara do exemplo tinha 50 anos. Mas ainda assim é bem pouco. É bem pouco para desperdiçar e é muito tempo para guardar rancor, para ressentir, para se arrepender. Vira e mexe acontece alguma coisa na minha vida que faz com que eu tenha esses períodos meio reflexivos. O de agora é justamente sobre isso, sobre como eu tenho gastado meu tempo e sobre como eu tenho ocupado meus pensamentos, porque eu acho que uma coisa está bem ligada à outra. Eu admito que eu não tenho gostado muito das respostas que eu estou encontrando. Eu deveria estar tá fazendo melhor. Teve um tempo atrás que eu dividi a minha vida inteira em, blo... em bloquinhos de meia hora. Meu dia era formado por diversas dessas caixinhas. Em cada caixinha de meia hora, eu tinha uma tarefa para ser cumprida. Alguém aqui lembra disso? Acho que eu já falei sobre isso num episódio de podcast, ou certamente eu já falei no meu Instagram. Eu fazia isso para me acalmar e para controlar minha ansiedade. Saber exatamente o que eu vou fazer quando eu terminar o que eu estou fazendo agora me acalma. Faz com que eu me sinta mais no controle das coisas. E estar no controle evita crise de ansiedade. Eu descobri recentemente que essa técnica de dividir a vida em caixinhas de meia hora tem um nome. Se chama time blocking. Eu também descobri que talvez não seja assim tão ruim. Eu que estava levando essa técnica, entre aspas, de uma maneira errada. Talvez ela não seja só um método de controle de ansiedade. Talvez ela seja uma forma de tornar o dia mais produtivo. Ainda que a produtividade seja relacionada a, depois das seis, não tem mais caixinha para o trabalho. Talvez seja válido dar uma nova chance. Talvez eu aprenda que a hora de fazer nada é para fazer nada mesmo. Talvez. Ou talvez não, porque talvez não dê tempo. Eu ainda não sei. Mas só o fato de pensar sobre isso, para mim, já é um bom sinal. Ana Pimenta e o roteiro desse podcast é meu mesmo. A produção e edição também são minhas com a colaboração valiosa do marido Eduardo dos Santos. Todas as fontes utilizadas para a gravação desse episódio estão citadas e disponibilizadas em www.podtudo.com. Você pode me encontrar no Instagram no @luli_pimenta. L U -L, L Y pimenta. Semana que vem tem mais ou não?